0: Abra sua Bíblia por gentileza comigo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, a partir do verso 17, 17 em diante, na minha versão diz assim ó, Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus, você conhece os mandamentos não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe, então o homem respondeu, mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude, e Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, ele porém Contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados dizendo entre si, sendo assim quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros amém eu gosto de ler textos grandes cumpridos, né, porque se a gente falar alguma coisa que não tem nada a ver, pelo menos a gente leu bastante a bíblia, né, a bíblia já fala sozinha então Deus já trabalhou no seu coração aí. Deus já está falando, estou com a sensação que está um pouquinho alto aqui, que vai dar microfonia não, tem como, não sei se é só para mim é aqui? é, ajuda nós irmão que eu não... muito obrigado então, só para contextualizar, vamos lá, vamos ver o que Jesus está falando aqui com a gente, o que a gente está entendendo a partir desse texto. Né? Ah, Jesus estava ali falando com o pessoal, as crianças vieram até ele nos versículos anteriores, e aí é, os caras que tentaram impedir as crianças, não deixaram elas chegarem, Jesus falou, não, deixa as crianças que delas é o reino. E nesse meio tempo aproximou-se dele um jovem, conhecido na Bíblia como jovem rico, que, que era esse jovem rico? Provavelmente ele era um cara já da, da sinagoga, que estudava a Bíblia, tanto que quando ele vem, Jesus olha para ele e afirma, olha, eu sei que você sabe os mandamentos, então era um cara que tinha conhecimento daquilo, mesmo tendo conhecimento daquilo, ele ah, tinha um vazio no seu coração e ele precisava preencher aquele vazio, e ele olha para Jesus e identifica Jesus como um mestre que poderia ajudá-lo naquela situação. E naquele momento ele olha para Jesus e fala, cara, me ajuda, me responde, como que eu faço para ser salvo? Jesus disse para ele, que era seguir os mandamentos, ele falou, cara, eu já faço isso. Então Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí eu preciso fazer o primeiro pause aqui essa manhã, essa manhã não, essa tarde, já agora. Por quê? Porque uh, nós precisamos entender uma coisa... Nesse caso, para aquele menino, para aquele jovem, né, provavelmente ele tinha entre 30 e 40 anos, né, segundo os especialistas e os, os estudiosos, esse jovem ele tinha um problema no seu coração, que era com relação às riquezas. Ele tinha um ídolo no coração dele, um Deus no coração dele, em forma de riqueza. Mas pode ser que esse não seja o seu ídolo. Pode ser que não seja isso que tem no seu coração mas do mesmo jeito que Jesus falou com ele através das riquezas, pode estar falando com você através de outras coisas, de outros ídolos, você pode ter dentro do seu coração um ídolo chamado marido, esposa, pai, mãe, filhos, alguém pode ser o seu ídolo, ou um ídolo, algum cantor famoso, ou qualquer outra coisa do gênero, você pode ter um ídolo também que pode ser o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre, você mesmo ser o seu ídolo, você mesmo ser uh, a, a causa da sua adoração, o motivo da sua adoração. Então, eu queria que você analisasse agora, para a gente começar essa conversa, você analisasse quem é esse ídolo do seu coração, se é você mesmo, ou se é alguma outra pessoa, ou se, como no caso desse jovem, é a riqueza, o desejo de ter bens materiais, que isso te consome, enfim... Pode ser qualquer uma dessas coisas ou alguma outra coisa que eu não citei. Mas eu queria que você avaliasse né, e entendesse que nesse caso aqui eram as riquezas, mas pode ser qualquer outra coisa. ok? Pensando nisso, continuamos a conversa aqui. Uh, Jesus fala para ele, vai, vende tudo o que você tem e volta, e me segue. Mas era um preço que ele não estava disposto a pagar. Era um preço que ele não... Uh, inclusive ele ficou muito triste, e foi embora entristecido, porque de verdade, de coração ele queria a resposta para a salvação, mas ele não estava disposto a pagar o preço, só que os discípulos ficaram espantados, por quê? Porque naquela época tinha uma crença, que eu imagino que é parecido com as crenças que nós temos nos dias de hoje, de que quando uma pessoa é abençoada financeiramente, ela é salva, ou Deus está com ela, ou ela tem o favor de Deus... A gente pensa isso, a gente vê alguém que está se, tá, é, tá, tá se dando bem na vida e a gente olha para ela e fala, cara, Deus está com esse cara. Só que não é isso que Jesus prega. Naquela época os, os fariseus, os rabinos pregavam isso, mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala, cara, isso aí não tem nada a ver. A salvação não está nisso. E Jesus explica para eles que a salvação é por intermédio dele e não significa necessariamente que você é salvo, você vai ficar rico. Não tem nada a ver uma relação, né, uma, uma coisa com a outra. Então, os discípulos começam a entender o que está acontecendo e entendendo o recado de Jesus, Pedro fala assim, peraí, nós abandonamos tudo por sua causa. O que, que vai acontecer com a gente? Se a proposta para esse menino, né, para esse jovem rico, que não é um menino, né, já é um, um homem Trinta e poucos anos. Né? Ah, se a proposta para ele era, é, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, nós já fizemos isso. Então o que, que a gente vai receber com isso? E Jesus fala tranquilamente para eles, fala assim, olha, ninguém que deixou tudo por minha causa e me seguiu, ninguém vai ficar sem receber. Todos que fizeram isso vão receber cem vezes mais aquelas coisas que deram nessa vida e ainda a vida eterna. 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Então, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, eu quero propor para vocês aqui, nessa tarde, ah, quatro, quatro lições que eu aprendo com essa pregação, com essa passagem. E eh, quero propor uma coisa bem legal para 2020, para animar todo mundo, que é, em 2020, você tem que morrer. É bem animador? Não, não animou assim? Não. Não ficou feliz? Não teve nenhum amém, Douglas? Nenhum amém De manhã teve uns três, que era crente mesmo Que falou amém Em 2020 você tem que morrer Cara, claro que eu estou falando De uh, matar o seu eu É uma proposta de Jesus nas escrituras Durante todas as escrituras Nós vamos falar sobre isso durante é, esse período Que nós vamos estar junto aqui Mas é para você ficar com isso na cabeça Em 2020 você tem que morrer ok? Então vamos lá Primeira lição que eu aprendo nessa tarde, lendo esse texto. Jesus nem sempre vai te contar tudo de uma vez. Jesus nem sempre vai te contar tudo de uma vez. Gente, por que, que eu estou falando isso? Eu não sei se você sabe, mas tem um personagem histórico bíblico chamado, a gente conhece ele como José do Egito. Já ouviram falar? José do Egito? Levanta a mão. Já, sim. José do Egito, é, ele tinha, quando, quando pequeno, recebeu um sonho de Deus. E nesse sonho ele viu o Sol, a Lua, e as estrelas se dobrando perante ele. Então ele entendeu que ele tinha algo grandioso da parte de Deus que aconteceria com ele. Agora a pergunta é: Deus contou para ele tudo que iria acontecer? Não. Por que não? Porque provavelmente se Deus contasse a trajetória José ia falar assim Valeu, obrigado Não quero não Imagina, imagina ó, Chega um anjo falar com José Fala assim, José é o seguinte Você vai governar tudo, cara Toda a terra conhecida O Egito era a maior potência da história Você vai governar o Egito Só que vai ser o seguinte ó. Você vai ser traído pelos seus irmãos Ser vendido como escravo, ser dado como morto Aí você vai ser escravo em outro lugar. Você vai chegar lá, vai estar trabalhando, vai estar fazendo tudo certinho. Você vai ficar com tudo na sua mão para você governar a casa do seu patrão. A mulher dele vai querer ficar com você, você não vai querer ficar com ela. Aí ela vai falar que você tentou pegar ela e você nem quis. E aí ela vai te colocar na cadeia. E aí você vai ficar anos na cadeia. Lá na cadeia você vai fazer tudo dar certo. Você vai prosperar a cadeia, abençoar a cadeia. E lá quando tudo estiver dando certo, você vai encontrar dois caras. Você vai revelar o sonho desses caras e vai falar assim, cara, por favor, quando você tiver uma oportunidade, fala de mim para alguém para eu sair daqui. E quando o cara sai de lá, cumprindo o sonho, o cara esquece dele. E depois de tudo isso, de quase 20 anos, aí ele é apresentado diante do rei, do faraó, e ele passa a governar o Egito. Gente... Se Deus contasse para José, pensa que você, José, se Deus contasse para você, eu ia falar não, velho, certeza absoluta, eu ia falar não, ó, oh, valeu, obrigado, passa essa oportunidade para o Douglas, Douglas é mais crente que eu, que ele vai topar, né, Governar o Egito, nem sei se eu estou preparado, mas a questão é essa, nós não estamos preparados, o caminho nos prepara. O caminho, passo a passo, dia a dia, vai nos modelando, nos preparando. O hoje que você tem de Deus, você está totalmente preparado para viver. Todo hoje de Deus que você tem, você está preparado para viver. Dia após dia, o Senhor vai nos preparando para aquilo que Ele quer fazer com a gente. É assim também com os discípulos. Imagina o chamado de Pedro, né? Quando Jesus foi chamar Pedro, Jesus chegou e falou assim: Olha você pesca, teve essa pesca maravilhosa aí e tal, que eu te abençoei mas eu vou te fazer pescador de homens legal, imagina se Jesus chega para falar o que ia acontecer mesmo falou assim, ó, seguinte ó você é pescador, você vai pescar homem o que acontece é o seguinte, ó, eu vou ficar aqui três anos aí a gente vai sofrer, vai ficar fugindo de um lado o outro, o cara quer matar a gente aí você vai querer matar o cara também, eu não vou deixar você matar o cara aí eu vou morrer, você não vai entender eu vou ressuscitar, você não vai entender e depois você vai entender e você vai morrer também do jeito que eu morri já pensou se Deus fala assim para Pedro? Provavelmente ele não ia aceitar a missão. Missão confusa, nem ele entendia direito, nem sabia o que ia fazer. Ele saiu com uma promessa. Você vai ser pescador de homens. E dia após dia o Senhor foi formando ele. E todo dia que ele estava com Jesus, ele estava preparado para viver aquele hoje com Jesus. É assim que Deus faz com a gente. Conta para vocês uma experiência minha rápida. Mais ou menos seis anos atrás aconteceu. É, hoje eu estou vivendo um momento maravilhoso, estou muito feliz, muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, com as coisas da igreja, com o trabalho, financeiramente, a minha família crescendo, estou muito, muito, muito feliz. Mas, seis anos atrás, eu passei por um problema financeiro muito grande. Na verdade, eu trabalhava num dos maiores bancos do mundo. Eu tinha sido promovido sete vezes em sete anos. E eu tinha um cargo muito alto e um salário muito bom nesse banco. Eu tinha 26 anos. As pessoas que trabalhavam comigo na mesma categoria que eu, tinham 40. Pra vocês terem uma noção de, de como eu subi rápido. E Deus tirou aquilo do meu coração de um jeito que eu não conseguia mais trabalhar. Desempenhando bem, promovido, 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 promovido. Saiu do meu coração. Falei, amém, senhor. O que o senhor quer de mim? Estou preparado, estou pronto. Hum, tava nada. Um ano desempregado. Um ano desempregado. Cava um baita salário no banco, larguei o banco, um ano desempregado. Aí, recebi uma proposta de trabalho. E era uma proposta, assim, tinha níveis interessantes, só que eu ganhava mais ou menos um quarto do que eu ganhava no banco. Falei, amém, estou aqui para te servir, senhor. o senhor quiser e tal, vamos lá. Aí, um ano trabalhando... Nada, não deu nada certo, as coisas não encaixaram, as ideias não batiam, o salário não subiu, e não deu certo, não funcionou. Aí saí desse trabalho, falei: Senhor, é agora, agora eu estou pronto. Depois dessas duas experiências, legal, mais um ano desempregado. E eu sou esse cara assim mesmo, tipo assim: não, agora vai, agora vai dar certo, agora vamos arrebentar. E todo dia eu acordo animado, as pessoas sabem, aquelas pessoas que acordam de mau humor, eu acordo de bom humor todo dia, elas ficam com raiva de mim. Eu todo dia, eu acordo, uh, bom dia, e aí, vamos lá, mais um, vamos lá, não sei o quê. Eu sou feliz, eu sou feliz. Tem gente que não é, eu sou. Só que, cara, teve um dia que pegou. Um dia, é, depois né, de três anos de desempregado, foi uma fase muito difícil, o senhor nos proveu, mas foi muito difícil. Um dia o gato chegou para mim, o gato tinha cinco aninhos, mais ou menos, cinco para seis o Gar chegou e falou assim, papai, meu pé está doendo. E o sapato dele estava apertado. E eu não tinha dinheiro para comprar outro. eu não sei se você é pai aqui ou se você já passou por algo parecido. Mas, assim, eu sou muito grato e muito feliz sempre. E eu sempre procuro valorizar muitas coisas boas e menosprezar as coisas ruins, assim. Mas é a lembrança mais triste que eu tenho da minha vida. É a lembrança mais triste que eu tenho da minha vida. Eu não desejo para ninguém o que eu senti aquele dia, Sabe? Seu filho chegar para você e falar assim, papai, meu pé está doendo. E você ser impotente e não, não ter nada para fazer e para resolver aquela situação, sabe? E uma coisa tão simples, né? E cara, aquele dia eu fiquei mal. Aquele dia eu fiquei chateado. Só que hoje, três anos depois, três anos depois, eu estou vivendo algo tão incrível de Deus que aquele momento passou assim, ó, e voou. Claro, na época foi difícil, foi dolorido. E se Deus falasse para mim assim, Tiago, é o seguinte, ó. Vou te colocar na posição que você está hoje, feliz da vida, bombando, voando. Só que antes disso você vai passar três anos de perrengue. Provavelmente eu não aceitaria. Para passar essa situação, provavelmente eu não aceitaria. Então por que, que Deus não nos conta tudo, gente? Porque se Ele nos contar, a gente dá para trás... A gente não tem a capacidade de enxergar o que ele tem para o nosso futuro, de ir lá para o futuro e falar, ah, não, beleza, eu suporto tudo o que precisar para passar por isso aqui. Eu acho que o único cara que fez isso foi Jesus, e aos 45 do segundo tempo ele deu aquela bipocada ainda, né? Tipo, pai, se for possível, né? Tipo assim, ele sabia a missão dele, mas ele era o único que sabia toda a história. Se ele contar pra gente, cara, a gente não dá conta. Então é importante você saber, é importante você saber você não sabe tudo, Deus vai colocar, se já não colocou um sonho no seu coração, fica firme, Ele vai te sustentar durante toda a jornada, todo recurso que você precisar, Ele vai te dar, tudo que Ele precisa gerar no seu coração, Ele vai gerar, e todo dia você vai estar pronto para viver aquele dia, se Ele te transportar para lá, por exemplo, se Ele me trouxesse para cá, onde eu estou hoje, sem passar pelo que eu passei, eu ia cometer diversos erros que iam me derrubar hoje, o fato de eu ter passado por aquelas experiências, me proporcionou eu estar aqui hoje. Sem isso, eu não estaria. Ele sabe o que a gente precisa. E dia a dia, Ele vai nos conduzir por esse caminho. Você crê assim? Amém, eu creio também. Segunda lição. Quem sai antes da hora, perde a bênção. Quem sai antes da hora, perde a bênção. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o culto não tinha acabado ainda. A mensagem de Jesus não tinha acabado ainda. No meio da mensagem, o jovem rico levanta e vai embora. Ele ficou tão triste, tão chateado, que ele pega as coisinhas dele e vaza. Só que Jesus continuou falando com os discípulos. Jesus tinha algo mais a dizer. E se ele tivesse ficado, a vida dele tinha sido transformada. Um entendimento que ia ser gerado nas frases a seguir aquele momento ia mudar a vida daquele cara. Então o convite para nós hoje é não desista no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Eu não sei se você se ofendeu quando eu disse aqui, 2020 você tem que morrer, mas não vá embora. Fique aqui, tem algo a ser complementado e isso vai transformar você até o final. Você vai entender o que Deus quer falar e aí você vai estar pronto para viver. O problema desse jovem que ele largou no meio do caminho. Agora, olha o que aconteceu. Durante a ressurreição de Jesus, 500 pessoas viram ele ressurreto. 500 pessoas ouviram ele falando as últimas palavras antes de subir. E uma das coisas que ele falou por último foi... Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Vai acontecer uma parada muito louca e vocês têm que estar lá. E passou um dia, dois dias, três dias, dez dias. No décimo dia que Jesus tinha subido aos céus, veio como um vento impetuoso. Um dos maiores eventos que essa terra já viu. O que a gente conhece como o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo veio e arrepiou os caras inteiros encheu os caras de uma maneira que a nossa vida nunca mais foi a mesma por causa daquele dia a igreja se espalhou por toda a terra só que 500 pessoas viram ele e no dia de Pentecostes 10 dias depois que Jesus subiu ao céu tinha apenas 120 pessoas no lugar 380 não aguentaram 10 dias 380 perderam o maior evento de avivamento da história da humanidade até hoje, eu creio que ainda vai haver um maior, mas o maior da história até hoje, 380 pessoas perderam, porque não aguentaram 10 dias. E a pergunta para você é, e aí, você vai aguentar até o fim? Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim... O convite dele é para perseverar até o fim. Paulo fala, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Agora tem uma coroa de justiça reservada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. A pergunta é, você é um deles? Você é um deles que vai falar, combati um bom combate? Você é um deles que vai perseverar até o fim? Ou você é um dos que vai desistir no meio do caminho? Cara, não desista Não saia antes, não pare no meio do caminho Por quê? Porque aquilo que Deus vai fazer Está em permanecer até o final Terceira Terceira lição que nós aprendemos Com esse texto é Aprenda a fazer perguntas Aprenda a fazer perguntas Gente, durante o texto aqui Nós temos diversas perguntas Diversas perguntas Jesus, muitas vezes, trabalha com perguntas. Por quê? Porque quando você pergunta, você transfere a responsabilidade para o outro. Né? Pensa, né? os caras chegaram e ó, oh, tem gente falando aí que você é João Batista, tem gente falando aí que você é Elias, ou um dos profetas. E aí, Jesus, quem que você é? Jesus responde o quê para eles? Eu sou Deus. Não! Ele responde assim, quem vocês dizem que eu sou? Fala você. Pergunta para mim. Responde para mim, por quê? Porque o poder está em quem faz a pergunta E nós temos que treinar, nós temos que aprender a fazer perguntas E perguntar para Deus diversas situações Conversar com Ele, perguntar a Jesus, por que isso está acontecendo na minha vida? E pode acontecer duas coisas com você Uma, como aconteceu com Daniel Já ouviram falar em Daniel, aquele da cova dos leões lá, aquelas, né? Então, Daniel estava lá na Babilônia, estava preso num cativeiro lá e lá na Babilônia, um anjo foi levar para ele uma revelação. E essa revelação seria uma revelação sobre o fim dos tempos. Daniel recebe essa revelação, o anjo fala assim para ele, "Ó, Daniel, é o seguinte, ó, vai ter um tempo, dois tempos e meio tempo. Ele falou, hã? É, isso que eu falei. Um tempo, dois tempos e meio tempo. Ele falou, senhor, o que, que o senhor está querendo dizer com isso? E ele falou assim, Daniel, relaxa aí, não é com você essa história. E Deus não contou para ele o que aconteceu. E nem nós sabemos até hoje, né? Nós estamos tentando descobrir o que é. Ele vai revelar para nós agora no, no, no fim dos tempos. Mas Daniel perguntou para Deus e Deus não respondeu. Pode acontecer. Mas o fato é, nós temos que perguntar. Porque em diversas outras situações, nós perguntamos para Deus e Ele nos responde. O nosso papel é perguntar. Nosso papel é aprender a fazer as perguntas certas. Tanto para as pessoas, quanto na nossa conversa com Deus. Se for importante para você saber, ele vai te revelar. Agora, se você não perguntar, como que ele vai falar? Naquele momento não era importante para o Daniel saber. Ele não falou. Mas talvez, aquela oração que você vai fazer hoje à noite no seu quarto, perguntando para ele algo, ele tem algo para dizer para você. Aprenda a fazer perguntas. Sabe que, nesse, pensando nisso, né? Eu me lembro de uma história, que é a história do dia que Pedro ganhou na Mega Sena. Você sabe essa história ou não? Ninguém nunca ouviu na Bíblia? A história de quando Pedro ganhou na Mega Sena? Não? Vou contar para vocês. Um dia Pedro estava pescando. Passou... Eles tinham uma empresa de pesca, né? É, não sei se vocês sabem, se você já leu. Pedro e André são irmãos. Tiago e João, também são irmãos, e os quatro formaram uma empresa de pescas. E os quatro passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. De repente, chega um cara na margem e grita. E aí, amigo, pegou alguma coisa? Imagina o Pedrão. Se você já conhece o Pedrão das Escrituras, né? Aquele paviozão curto. Imagina como ele ficou feliz, né? Tipo assim, mano, cala a boca, né? passei a noite inteira aqui, não peguei nada, o cara vem me azucrinar aqui, né? Aí, não satisfeito, o cara da margem grita assim, ó, oh, joga ali do lado direito. Mano, passei a noite inteira, varrendo isso aqui, né? Mas os caras acreditaram na palavra, foram lá e jogaram. Quando jogaram a rede, um susto. A rede encheu de peixe. Encheu tanto, encheu tanto que a rede começou a romper de tanto peixe que tinha. Então eles vieram para a margem, e na hora Pedro reconheceu o cara, esse cara é diferente. Basicamente, ele encontrou o cara que sabia seis dezenas na Mega Sena. O cara tem uma empresa de pesca. Eu tenho um cara que fala assim, joga ali, e eu venho com a rede cheia, achou o cara que sabia os números. É só falar, só canta a bola, 32, 44, só pf, riscando e já era. Resolvi meu problema para o resto da vida. Estou rico. Só que ao chegar, Jesus olha para ele fala assim, você pescou bastante, né? Foi legal. Eu sei onde estão tá os peixes. Você percebeu, né? Beleza. Só que eu estou aqui para te fazer pescador de homens. E aquele chamado de Jesus foi tão sério, mas tão sério, que Pedro largou tudo. Não só Pedro, né? Pedro, Tiago, João e André largaram tudo e o seguiram. Imagina que você recebe o bilhete premiado da Mega Sena e você recebe um chamado tão poderoso que você amassa ele, joga fora e fala assim, deixa, deixa para lá. Só que a história não para por aí. Por quê? Porque um dia, depois de ter largado tudo e seguido a Jesus, os caras foram cobrar Pedro. Falaram, Pedro, você tem que pagar o imposto. Jesus e Pedro deviam o um imposto. Pedro chegou para Jesus e falou, cara, você sabia os nomes da Mega Sena? mas você falou que era para largar tudo, eu larguei tudo, segui você, agora estão me cobrando imposto e eu não tenho dinheiro para pagar, como é que faz? Aí Pedro falou assim, e, e aí João, Jesus, e aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, o que, que você sabe fazer da vida? Você é pescar, então beleza, é isso que você vai fazer, vai lá agora e pesca, quando você pescar, você vai pegar o peixe, vai abrir a boca dele, dentro do peixe vai estar o dinheiro para pagar o seu imposto e o meu, o que, que a gente aprende com isso, gente? Que aquilo que Deus depositou em nossos corações, as nossas habilidades, são as fontes dos recursos que Ele vai usar na nossa vida. Dentro de você, Deus já colocou a solução dos problemas que você vai resolver. Qual era o problema de Pedro? Pedro. Dinheiro, precisava do dinheiro para pagar o imposto Se Pedro fosse camponês, o que Jesus ia falar para ele? Pedro, vai lá, abre uma espiga de milho olha hora que se abrir a espiga vai ter um dinheiro dentro Se Pedro cuidasse de vaca Ele ia dar um jeito de aparecer Pedro era pescador Pensei bem assim <risos> Fica a critério da imaginação dos irmãos Poderia surgir de diversas maneiras. Poderia dar muito leite, ele vender o leite, não é? É isso, gente. Os recursos já estão em nós. Ele já depositou os recursos em nós. Mas olha que muito louco o que aconteceu. Continuando a história, Jesus, ele vai é, é, morrer, ressuscitar e quando ele ressuscita mais uma vez os discípulos estavam meio perdidos ali, sem saber o que fazer falaram assim, vamos pescar e foram pescar foram pescar, foi um monte de discípulos junto, a Bíblia relata lá os que foram e tal estão lá pescando aparece um homem na margem e fala assim, viu? joga lá na direita ele já conhecia essa história fala, opa, agora agora eu sei, vou jogar e jogaram e, e pegaram mais uma vez muitos peixes na verdade dessa vez a Bíblia relata 153 grandes peixes cara, eu não sei o quanto que significa de dinheiro mas devia ser muito porque eles tiveram que usar dois barcos para rebocar tudo foi significativo e daquele momento em diante o recurso não faltou daquele momento em diante eles foram supridos por tudo Jesus sabe onde está o peixe, agora é engraçado, porque na sequência da história, eu não sei se vocês vão se lembrar, um dia, logo na sequência ali, algum tempo depois, Pedro e João estão subindo para o templo para orar, na porta do templo tem o que? Um aleijado, aí o aleijado fala assim, oh, me dá uma esmolinha aí por favor, me ajuda aí, era uma cultura dos caras. Aí Pedro olha para ele e fala assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Uau, Pedro fez um milagre, ele tinha um recurso que precisava, amém, mas peraí, como assim não tenho prata e não tenho ouro? Ele achou o número da mega sena, jogou fora, achou de novo, agora deu certo, o que aconteceu? Cadê esse dinheiro? Onde foi parar? Agora o que a Bíblia vai dizer, gente? que quando a igreja nasce, quando a igreja surge, a Bíblia relata que de casa em casa partiam o pão, e vendiam as suas propriedades, e depositavam ao pé dos apóstolos, e tinham tudo em comum, o que aconteceu gente, os recursos que Jesus deu para Pedro, e para todos os outros da igreja, cada um vendeu tudo o que tinha, e usou para plantar a igreja, os recursos foram transformados na igreja local. Os recursos foram utilizados para nós. E a partir daquele momento, Pedro não tinha mais prata e ouro. Embora a igreja tinha todo o recurso necessário para fazer o que tinha que fazer. Jesus sabe onde está o peixe. Jesus sabe onde está o seu peixe. Só que Ele vai mostrar para você, sabe quando? Quando você olhar, não mais para o eu... Quando você olhar para nós. Quando você fala assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas nós, <risos> nós temos tudo o que nós precisar. Tudo que for necessário para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, meu amigo, não vai faltar. Ele sabe onde está o peixe. Agora, tem que usar para nós. É no coletivo, não é mais individual. Não é o número da mega cena para mim, não. É o recurso necessário para estabelecer o nós. E de casa em casa partiu um pão. Quarta coisa que eu aprendo. As coisas de Deus não são equilibradas. Sabe gente, aquele equilíbrio que o mundo está buscando? Sabe aquele... Então, ele não é de Deus não. E Deus não é equilibrado. Sabe essa ideia assim de harmonizar o ambiente? A então, isso aí não é de Deus não. Deus não é equilibrado. Deus é balanceado. Sabe qual é a diferença? A diferença, por exemplo, no som lá. Imagina se coloca lá o grave, o agudo, o baixo, tudo equilibrado. Aí fica uma caca. Ele tem que balancear. Quando Deus cria todas as coisas, em sete dias, Ele fala assim, ó, três e meio trabalharás, três e meio descansarás. Não, não. Não é equilíbrio. Alguns fazem, né? Alguns, <risos> Alguns fazem. Seis descansará e no outro também, né? Mas seis dias trabalharás e um descansarás. Por quê? Porque Deus não é equilibrado. Deus é balanceado. Gente, na nossa vida nós precisamos entender esse balanceamento. Sabe que um dia... Jesus precisava alimentar 15 mil pessoas aproximadamente, e ele tinha nas mãos cinco pães e dois peixinhos. E Jesus é todo poderoso, e ele poderia ter feito o exato cálculo matemático de dividir cinco pães e dois peixinhos por 15 mil, e daria o alimento igual para todo mundo. Isso seria equilibrado, mas não seria balanceado. Então ele usou um outro recurso que ele tem, da multiplicação, e deu para todo mundo, e sobrou 12 cestos. Jesus nos ensina Nos ensina que nós temos que ser balanceado Sabe por quê? Porque Jesus ele é o quê? Ele é o príncipe da paz Já ouviu isso? Jesus é o príncipe da paz E aí o príncipe da paz Ele pega um chicote e estrala E entra no templo chutando as cadeiras Chutando as mesas, botando os caras para fora e, Irado, virado no giraia, Chutando tudo, rebentando com tudo O príncipe da paz Equilibrado? Não Balanceado a ira colocada no lugar certo a palavra de Deus vai dizer assim ó irai-vos mas não pequeis não deixe o sol se pôr sobre a sua ira não está falando para você não se irá está falando para você se irá mas não pecar como que a gente se ira e não peca? deixa eu contar uma história para vocês Dez anos atrás mais ou menos nove para ser exato estávamos num retiro retiro de carnaval Douglas tinha acabado de assumir como líder dos jovens. E eu ia para o retiro, assim, 10 anos atrás, eu era um menino um pouco mais competitivo do que eu sou hoje. Né? Ligeiramente, né? para quem me conhece, a risada do Douglas me denunciou aqui, né? tudo bem. Eu era muito competitivo, muito, muito, muito. Muito tipo quanto? Tipo, eu ia para o retiro para ganhar. Ia também para adorar a Deus, ia também para comer e fazer algumas outras coisas. Mas eu ia no retiro para ganhar, entendeu? Tinha gincana, competição, eu ia para ganhar inclusive a gente gastava dinheiro com fantasia, o dia a gente precisava mostrar umas fotos aí pra vocês, né? umas coisas bem legais que a gente fazia antigamente eu ia pra ganhar, e o que aconteceu? Douglas, esse menino que vocês conhecem aqui, bonzinho, tava lá na competição e era um tipo de corrida, uma gincana, sei lá o que que era e nessa gincana, a minha equipe tava disputando, quem tava correndo era o Arthur, meu primo e o Arthur correu e ganhou de um menino muito improvável, porque era um menino magrelo, sabe daqueles atleta corredor? E o Arthur ganhou dele na corrida. E aí alguém reclamou que o Arthur tinha queimado largada, alguma coisa assim. E falaram pro o Douglas, o Douglas, esse menino bonzinho, e falaram, não, tudo bem, se queimou a largada, vamos voltar. Não foi que ele viu que queimou. Ele ouviu as pessoas falarem, muito bondoso. Ele voltou. Obviamente, que você já imagina, que na volta da prova. Primeiro que assim, né? O Douglas inventou o VAR, né? Não tinha VAR. Pediram o VAR, né? Chamaram aqui. Pessoal. Não tinha como conferir Ele falou: Não, vou acreditar nas pessoas que falaram, né? Tudo bem, esse Douglas é bonzinho. E voltaram à prova. Voltaram à prova, o Arthur correu e perdeu. E eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Mas muito, mas muito bravo. Só que assim, vocês né, alguns já me conhecem, tal, sabe que assim, eu sou uma pessoa persuasiva, né? De elaborar bem o que eu quero falar, de convencer as pessoas. E também, vocês sabem que o Douglas é uma pessoa inteligente, né? Pessoa de respostas boas, de respostas rápidas, né? Então eu pensei, mano, como que eu vou falar pro Douglas para externar a minha indignação? E eu pensei num argumento muito bom. Cheguei pro Douglas e falei assim: "Douglas, deixa eu te dar um conselho". cara, quando você faz esse tipo de coisa, você atrai o problema para você. Você foi o juiz da prova. Você não viu ninguém queimar. Você deu ouvido às pessoas. Ah, se você deixa a prova acontecer, as pessoas, né, o meu time ganhar ali naquele momento, ninguém ia reclamar com você. Por quê? Porque não tinha prova, não tinha como dizer, ah, o Douglas roubou. O Douglas... Não. Agora, quando você assume isso, e eu perco a prova, você chama a responsabilidade para você. Quem foi o culpado da nossa derrota? Você. Aí eu nunca mais esqueci na minha vida o que o Douglas respondeu para mim. O Douglas olhou para mim e falou simples assim. Falou assim, ó, oh, por que você não pega toda essa sua ira e vai resolver o problema da fome na África? Você lembrava disso não? Nunca, né? Porque quem bate lembra. Né? Quem bate não lembra. Quem apanha que lembra. né? Gente, imagina como é que eu fiquei. Desconcertado. E eu não sou... assim, eu, eu era muito competitivo. E eu era de discutir, de ganhar no argumento, nas palavras. Eu não era de briga. Porque se eu fosse, eu tinha dado uma muquetada na cara dele. Porque ele merecia uma muquetada. Mas eu não sou da briga. Então eu fiquei com aquele negócio no meu coração. E o pior de tudo que eu falei, mano, ele tem razão. Eu estou pondo a minha energia, a minha ira, a minha justiça própria no meu umbigo, e tanta gente precisando que eu empenhe essa energia, e, e né, essa capacidade de raciocinar, de argumentar, para tantas outras coisas que precisam. Gente, para para pensar, o quanto de justiça própria a gente pede, o quanto de um umbigo... Tem na nossa vida, cara. O que, que tem uma gincana, uma brincadeira, para me deixar insuportavelmente chato, bravo, irado? Mas quantos de nós não fazem as mesmas coisas, com uma fechada no trânsito? Uma mãe mandando lavar uma louça que nem precisava mandar. Um chefe, às vezes, que faz o que não deveria fazer, realmente o chefe está errado, beleza. Mas quantos de nós não exigem justiça para o próprio umbigo, enquanto o reino de Deus não é manifestado? Enquanto nós estamos ocupados com o nosso umbigo, o reino de Deus não é exposto lá fora. A justiça de Deus não chega para as pessoas, porque você está procurando justiça para o seu umbigo, por causa da sua gincana, por causa da sua brincadeira. Já parou para pensar nisso? Por isso que o convite de hoje é para a gente morrer, gente. É para matar o nosso eu. É para matar aquilo de, de, de justiça própria, de deuses falsos, que no caso do jovem rico era o dinheiro, no meu era o meu umbigo. O convite de Jesus para nós, para esse novo ano que se inicia, é morra. Mate o seu eu. E sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo o Evangelho como maravilhosamente antagônico. Porque Jesus olha para nós, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o mesmo Jesus olha para nós e diz assim: se quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus olha para nós e fala assim, o reino de Deus chegou. E Jesus olha para nós e fala assim, arrependei-vos. É antagônico, mas é maravilhoso. O convite de Jesus para nós é, morra a morte que eu propus para vocês, para que vocês possam viver a vida que eu propus para vocês. O convite de Jesus para nós essa tarde é esse. Para viver a vida que Jesus nos propõe a viver, é necessário morrer a morte que Ele nos propõe a morrer. Já parou para pensar nisso, cara? Sabe para você viver? Sabe a vida abundante, a vida plena, maravilhosa de Deus? Só tem um jeito, escolhendo morrer. Perguntaram para Jesus, Jesus, como é que eu faço para ser o maior no seu reino? Ele falou assim, é facinho, é só ser o menor dos servos. Jesus é esse Deus... Que se despiu da sua glória e virou homem, e mesmo como homem, ele não ficou satisfeito, ele se ingiu com a túnica do pior escravo da casa, e se ajoelhou e lavou o pé de cada discípulo, inclusive daquele que ia trair ele minutos depois. Já parou para pensar nisso, gente? Esse é o convite do Evangelho. Agora, sabe qual é o convite do Evangelho também? É assim ó, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, abandona tudo, larga casa, família, tudo. E eu vou te dar cem vezes mais, não só aqui, mas também a vida eterna. Gente, não tem problema nenhum você ter 100 vezes mais, inclusive, ele falou que você teria. O problema é ser igual aquele cara daquela parábola que fala assim, olha, estou com meus celeiros cheios, vou construir novos celeiros. Jesus olha para ele e fala assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. Porque não é sobre você, agora é sobre nós. O problema não é você estar cheio, o problema é você morrer cheio. Porque o Evangelho é para você dar. O Evangelho é sobre dar. Já reparou nisso? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que... Deu o seu único filho. E quando Deus vai dar, Ele não brinca não. Ele dá só o melhor. Gente, o convite para nós hoje é esse. Para viver o 2020 e a vida que Jesus nos propõe a viver... É necessário morrer a morte que Ele nos propõe a morrer. Todos os dias negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você vai prosperar, Jesus dá a semente ao que semeia, Paulo fala. Ele dá o pão e dá a semente ao que semeia. Não vai te faltar semente para você plantar, e quando você planta, assim como Pedro plantou, a sua família, os seus bens, ele recebeu nessa vida cem vezes mais. Não vai faltar, gente. Mas nós precisamos dar, nós precisamos morrer. Fique de pé.